0: Bienvenidos al capítulo 36 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos del reciente cierre de la web que sabes de, enfocada al mundo de la fotografía. Para ello contaremos con el conocido especialista y podcaster del programa Gran Angular, David Calaveras, que nos comentará sus opiniones sobre lo que ha podido pasar para que hayan tenido que cerrar la empresa. Conoceremos las nuevas estrategias de Ikea para llegar a los clientes, veremos cómo se están extrapolando los modelos de transporte compartido de personas al mundo del transporte de mercancías. Y en nuestra sección ¿Qué demonios hemos hecho?, comentaremos las decisiones de Samsung ordenando a sus clientes no encender los teléfonos y solicitando su retirada. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 17 de octubre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Una semanita más, ¿eh? Bueno, pues esta semana venimos con un poquito más de retraso, porque hemos estado en las J-Pod en Málaga, y lo primero de todo, pues dar la más absoluta enhorabuena a la organización, la verdad es que me han encantado, era la primera vez que acudía a unas j y, y bueno, la verdad es que hemos aprendido muchísimo, hemos conocido muchísima gente... Y, y bueno, pues la verdad es que lo único que se puede hacer en estos casos es dar las gracias a los que se molestan en organizarlos porque hay que reconocer que esto, aunque desde fuera todo parece muy fácil, todo parece que son cuatro cositas, en realidad lleva muchísimo trabajo, hay mucha gente detrás y pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos. Espero a, pues a todos los que... Eh, bueno, todos los que me han saludado y hemos podido compartir unas palabras por volveros a ver el año que viene Y a los que no hemos tenido oportunidad, pues bueno, mmm, lo mismo lo digo, el año será, el año que viene será, perdón eh, Bueno, pues vamos a empezar con el programa el, La primera la primera píldora de, de la semana viene viene a cargo de Ikea Ikea, eh, bueno, salía esta semana una noticia diciendo que van a, van a bueno, empezar a a realizar una apertura de tiendas en el centro de, de algunas ciudades, en, concretamente, en concreto Madrid y Barcelona. Recuerdo que cuando hicimos el capítulo de IKEA, algún oyente ya me comentó en su día que oye que, que, que IKEA no solo tiene centros comerciales a las afueras de las grandes ciudades, sino que hay sitios por, hay, bueno, hay algunas ciudades por Europa donde ya tienen pequeñas tiendas y, y que, bueno, también están explotando la experiencia de tener tiendas más pequeñas, más cercanas al cliente. En este caso, hay una, están, van a aplicar una, una estrategia que yo hacía muchísimos años que no la estaba que no la estaba viendo aplicar. Y es esa estrategia que habla de la temporalidad de las tiendas. Es decir, IKEA lo que va a hacer es abrir una tienda en el centro de una ciudad, pero no la va a dejar abierta permanentemente, sino lo que lo que va a hacer es abrir la tienda y a la semana o a los 10 días cerrarla. Eh, ellos, bueno, quieren aprender aquí en, en España de lo que es eh, esa experiencia de abrir una tienda temporal. Y, ¿Y qué consiste una tienda temporal? Bueno, pues ya hemos dicho que evidentemente lo que consiste es abrir una tienda durante un periodo de tiempo, pero hasta ahora esta estrategia, que no se explotaba prácticamente por nadie te da unos beneficios eh, bestiales, pero te da unos beneficios en el sentido de que cuando tú abres una tienda, tienes que, eh, bueno, una tienda cualquiera, un negocio, tú tienes que estar todo el año operativo, tienes que pasar por épocas buenas, épocas malas, eh, sabes que no todas las épocas son buenas. Y recuerdo la, la experiencia de una tienda de, de juguetes que habría cerca de mi casa y que únicamente habría durante la temporada de Navidad. Es decir, eh, yo soy una tienda de juguetes, eh, conozco que bueno, durante el mes de noviembre-diciembre se producen unas ventas espectaculares que normalmente en la mayor parte de los casos eh, pues, son el 75% de las, de las ventas de la tienda pues, en, en esta misma época. Y entonces lo que decido es, es esto, es decir, ¿por qué voy a mantener una tienda abierta durante 12 meses cuando realmente en dos meses voy a hacer el 75% de las ventas? al final la rentabilidad que le estoy sacando a la tienda es espectacular, porque estoy evitándome todos los gastos que se producen en, en el resto de los meses. Pero es que además mmm, le saco rentabilidad, pero es que puedo pagar mejor a los empleados. Evidentemente, tener un empleado dos meses pues mmm, no es muy interesante para el empleado. O sea, hay que reconocer que un trabajador lo que quiere es un trabajo estable, pero bueno, mmm, tampoco es que trabajar igual en un negocio como estos tenga que destinarse pues, a, a una persona que tenga cierta estabilidad, sino que puedes contratar eh, a personas que, que igual pues, tampoco quieren un trabajo estable, que están de paso, que simplemente quieren ganarse un dinero durante un par de meses y ya está. Esto, pues eh, IKEA lo va a empezar a aplicar en dos tiendas, va a hacer dos proyectos piloto, uno en Madrid y otro en Barcelona, como hemos comentado antes. Y, y bueno, pues vamos a ver cómo les funciona. Mm, ellos lo hacen con una doble intención, que es, eh, bueno, primero, eh, aprovechar o darse a conocer por aquellos clientes que no se desplazan a, a las grandes superficies a comprar un mueble y se van a acercar a ellos, es decir, si la... Moa, si el, si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma, ellos bueno, se acercarán a esos clientes, van a seguir aprendiendo. Y digo seguir aprendiendo porque sí que comentaba antes que el negocio ya lo conocen, pero el negocio de estar dentro de una ciudad. Pero claro, no es lo mismo eh, conocer el negocio en, en Bélgica o en Noruega, que conocer el negocio en España. Puede ser que en España la experiencia sea diferente y no funcione tan bien como ellos pueden pensar. Entonces, por un lado, van a acercar el negocio a, a, una, a un local, a un local en el centro de la ciudad. Por otro lado, verán la respuesta de, del público y de los clientes a, a ese negocio. Y por otro lado, pues, pues igual empiezan a explotar este tipo de, este tipo de apertura temporal de tiendas que hasta ahora, como comentaba antes, no está muy visto por nuestro por nuestro país, pero que, como comentaba antes, que no es la primera vez que se hace y que, en cierto modo, tiene mucho sentido. Eh, tiene mucho sentido el que si vendo productos de temporada, como puede ser, por ejemplo, pues no sé en ropa de verano, porque tengo que, si vendo bañadores y, y vendo ropa... Bueno, a ver, ahora se me está ocurriendo... La, las tiendas, los chiringuitos de playa que venden cosas para la playa, evidentemente este tipo de tiendas no están abiertas todo el año. La mayor parte de ellas solo abren la temporada de verano. ¿Y por qué tiene que soportar una tienda de estas los gastos de levantar la persiana durante todo el año? Evidentemente no lo hacen. No lo hacen porque no tiene ningún sentido. Esto que parece algo exclusivo de negocios minoritarios, ahora lo vamos a ver con, con una empresa, con una multinacional como IKEA. La verdad es que será interesante ver cómo, cómo actúan a futuro en este sentido. La segunda píldora de la semana viene del modelo BlaBlaCar. El modelo BlaBlaCar, que es un modelo de, de transporte colaborativo entre personas, pues eh, ha sido tremendamente, bueno, eh, iba a decir, repetido y clonado por múltiples empresas... Eh, y, bueno, la verdad es que se ha hablado muchísimo de este modelo durante los últimos meses. Y, pues bueno, ahí está la guerra entre unos y otros para ver si funciona, si no funciona, si es legal, si, si deja de serlo. Ahora parece ser que el modelo este, de, de la colaboración entre, entre personas para el transporte de unos y otros, pues se va a extrapolar al, al transporte de mercancías. Es decir, a partir de ahora, bueno, a partir de ahora, es un modelo que, que ya viene existiendo... El transporte colaborativo de mercancías entre ciudades y dentro de núcleos urbanos, pues bueno, ya es posible a través de determinadas plataformas web que pretenden, pues bueno, eh, reeditar todo este éxito del, del modelo de BlaBlaCar, ¿no? Eh, hay hay empresas como TomanGo, Go, como Globo, como Let's Go que bueno, pues que hacen que, que un usuario pueda hacer eh, un envío de, de un producto sin tener que, que hacer uso de los servicios. Que, empresan, que, 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 bueno, que, que, que utilizamos normalmente pues, como correos, MRV, SEUR, y que para ellos, como comentan en, en el artículo, son los competidores a batir. Bueno, eh, ellos al final lo que dicen, que, que bueno que funcionan igual que el servicio de transporte de personas, que al final un, un transporte de mercancías, es decir, si yo voy a mover un vehículo de un, de un lado a otro y lo único que llevo son personas y si llevo el maletero vacío, ¿por qué no aprovechar y llevar un producto también? Bueno, pues ellos han visto esta oportunidad de negocio y, y, y bueno, y, y de momento está funcionando. Eh, esto, pues, bueno, pues parece una tontada, pero el ahorre de coste para un usuario, pues de, de transportar por un SEUR por un MRV un, un producto, pues se nos va por encima, seguramente, de los 20 euros, porque es un transporte de mensajería rápida, que tenemos el producto en 24 horas, y si estamos hablando que yo voy de Madrid a Barcelona, pues tengo el producto en, en seis horas y que lo y que me lo van a entregar pues seguramente en un punto cercano, en un punto acordado y, y que podré elegir el, la entrega, cosa que seguramente en el otro caso no lo voy a poder elegir y que me van a cobrar, pues en, ellos comentan, entre 3 y 5 euros. Hombre, eh, la verdad es que, visto así, es tremendamente interesante. Eh, ellos dicen ahora mismo que no están cobrando nada por el servicio, que lo único que cobra es el, bueno, el, el que pone el, el transporte, pero que sí que van a empezar a aplicarle un, un pequeño una pequeña comisión que rondará un 5% del coste del trayecto. Al final, lo que están aplicando es la estrategia de conseguir visibilidad. Una vez que consigues visibilidad, consigues los usuarios... ...y una vez que tienes al cliente más o menos fidelizado, pues empiezas a cobrar. Esto, pues evidentemente es una vuelta de tuerca a lo que hasta ahora, pues estábamos, estábamos acostumbrados... ...y como os podéis imaginar, pues también tiene sus grandes detractores en el sector de, del transporte de mercancías. Claro, la gente del sector de transporte de mercancías, lo mismo que se quejaban los taxistas, dicen que, que esto es ilegal que esto pues al final no está regulado, que no pagan impuestos, que, bueno, al final hay una normativa de la Ley de Ordenación del Transporte que dice que una empresa no puede hacer uso de particulares para transportar mercancías, para lo que el transportista necesita capacitación profesional, un respaldo económico de 60.000 euros y un establecimiento físico-legal donde poder ir a reclamar. Esto lo dice la ley. Evidentemente... Mm, ...seguramente... ...estas plataformas de transporte de mercancías... ...no están cumpliendo escrupulosamente la ley... ...y pues están arriesgándose... ...a tener una sanción... Mm, ...¿cuál es mi opinión?... ...pues mi opinión es que oye... ...si la ley está para todos... ...pues todos la tendremos que cumplir... ...ahora, una vez dicho esto... ...todos conocemos el modelo de Uber... ...cuando tuvo que plegar velas... ...dejar de ejercer la, la actividad... ...que venían realizando... Porque no se acomodaba específicamente a lo que decía la ley. Pero, ¿qué pasó después? Acabó volviendo, acabó consiguiendo las licencias que no tenía y la estamos viendo, pues que no. Por mucho que ahora mismo se esté luchando desde diversos sectores para conseguir que no se acaben implantando, pues lo, va, lo van a acabar haciendo. Al final es un modelo de negocio que a medida que están avanzando las tecnologías, cada vez se está implantando más, a la gente le gusta más, es más barato para el consumidor final, para el cliente final, con lo cual, pues, por muchas pegas que les quieras poner, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no tiene sentido, y en el caso, en el caso de transporte de mercancías, pues, para pasará más o menos igual. Al final, eh, tiene sentido que con miles y miles y millones de desplazamientos diarios que se producen en, la, en las grandes ciudades, pues que, eh, bueno, eh, todos esos transportes y coches que se están moviendo, que van con el maletero vacío, pues el cliente vea una oportunidad de ganar unos euros y por qué no. Igual me voy de una punta a otra de la ciudad, eh, en ciudades pequeñas no tiene sentido, pero en una ciudad grande si me pagan dos o tres euros por desplazar una mercancía, me estoy pagando el desplazamiento, me estoy pagando la mercancía, o sea, el, la gasolina, perdón. Bueno, eh, habrá, que, habrá que ir viendo, lo mismo que en, todas las, en todos los negocios que, que son nuevos, a ver cómo se desarrollan, a ver cómo lo recibe el cliente, pero desde luego, pues bueno, tiene pinta de que no es un negocio que, que vaya a desaparecer, sino todo lo contrario. Y en nuestra sección, ¿qué demonios hemos hecho? Pues esta semana traemos nuevamente a Samsung y su malísima gestión de la crisis del Galaxy Note 7 porque esta semana pues veíamos en las noticias cómo están entregando finalmente a los usuarios pues los kits de devolución para que puedan meter sus teléfonos y devolverlos al, al fabricante. Bueno, pues han tenido que, al final, han tenido que hincar la rodilla en el suelo, reconocer lo que parecía en un, en un momento pues bastante evidente y al final, pues ¿qué ha, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado lo que tenía que pasar. Eh, lo que no puedes pretender es negar lo evidente y muchas veces, y al final este es el meollo de esta píldora, es mmm, cuando has cometido un fallo, lo que no puedes pretender es eh, intentar con una mala gestión o con, o con una cortina de humo o intentar con unas bonitas palabras eh, envolver un poco todo el problema que, que eso te vaya a sacar de, del problema. Porque es que no lo hace. Es que hoy en día, con los medios de comunicación y con la inmediatez que tenemos en el conocimiento de, 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 bueno, de todo lo que pasa en el mundo, al final se acaba sabiendo todo. Y el cliente percibe de una manera... Tremendamente grave el que le hayas querido engañar y eso es lo que peor le sienta y eso es lo que no entiendo como muchas veces hay empresas que no lo comprenden porque mmm, recordemos cuando y bueno cuando hace poco hace iba a decir hace poco hace pocos años cuando nos llegó la crisis que los políticos nos decían que no había crisis y nosotros, claro, evidentemente lo estábamos viendo en la calle. O sea, lo veíamos porque es que era tan palpable y que tengas ahí alguien diciéndote que, que no está pasando nada, realmente eso es lo que te, te encabrona. <risa> es que es, es no lo entiendo. Tienen cientos de asesores que les dicen eh, cómo tienen que, que comunicar, qué es lo que tienen que decir, y lo que no entiendo es por qué no, eh, no, se, eh, no se comunica la realidad tal como es. Nosotros comprendemos mejor, cuando digo nosotros me refiero a los clientes, comprendemos mejor a alguien que te diga, oye, mira, eh, me he equivocado, eh, ha sido un error tremendo, voy a rectificar y no te preocupes, devuélveme el producto y, y aquí no ha pasado nada. Cuando tuvimos el accidente del Prestige en, en Galicia, eh, tuvimos al presidente actual del gobierno diciendo, creo que no, por aquel entonces era el ministro del Interior, Diciendo que aquello eran unos hilitos de, de petróleo que apenas había nada cuando era evidente que todas las costas de Galicia estaban impregnadas de petróleo. Entonces, a ver, lo que, es que, es que no, nadie comprende que el, el negar lo evidente, al final, tu imagen acaba dañada. Eso es lo que al final tendrían que tener a las empresas. Samsung... Ha estado eh, durante dos meses mareando la perdiz, diciendo, o, o posiblemente no diciendo nada, que oye, mira, que ha sido un problema de la batería, que estaba, de, estaba ubicada en un, en un habitáculo que era demasiado pequeño para el tamaño que tenía y debido a la presión, pues que esto no ha funcionado bien. Y, y nada, en dos semanas ha solucionado el problema, te mando equipos nuevos y aquí no ha pasado nada, de aquí paz y después gloria. Al cabo de otras dos o tres semanas, el problema se sigue repitiendo y al final, pues eh, por no decir la realidad, por no decir lo que ha pasado realmente, oye mira, eh, no me digas que el problema es este, dime que hay un fallo en el producto, que por lo que sea vas a suspender eh, la fabricación o la distribución durante X tiempo y bueno, y pues ya está, eh, al final... Eh, me, me gustará más o me gustará menos, pero el hecho de que me esté contando la verdad es algo que los usuarios y los clientes valoramos mucho. Y eso, pues, en algunas empresas, pues, parece que no se les mete en la cabeza. Las pérdidas que van a tener ahora mismo, millonarias, evidentemente. Hubiesen sido millonarias, hubiesen, hubiesen no sido pérdidas si nos hubiesen dicho la verdad. Hombre, hubiesen sido la, seguramente las mismas pérdidas. Porque, al final, bueno, el problema está ahí y no lo vamos a solucionar. Pero... Posiblemente muchos usuarios, si les dicen a la primera, oye, me, hay un problema con este teléfono, devuélvemelo y te entrego otro, bueno, pues hombre, me, no, me, no me gustará, pero lo acepto. En cambio, lo que no acepto es que me has estado mareando durante dos meses contándome milongas y que ahora, pues, estemos en la situación que estamos y que de repente me digas que sí, es que encima veo que has estado jugando con, con, con mi salud, porque es que este teléfono realmente me podía haber ocasionado un problema de salud, me podía haber quemado o a mí o a mi familia, con lo cual eso todavía pues pues lo, lo recibimos mejor, peor. perdón Bueno, sin más, eh, es, un, es un tema que muchas veces lo obviamos, pero que la sinceridad a la hora de transmitir problemas es una estrategia también que las empresas tendrían que empezar a aplicar con más frecuencia pues para gestionar las crisis que todas tienen, sean grandes, sean pequeñas, sean multinacionales o sea la tienda del barrio, eh, en algún momento acaban pasando por problemas porque todo el mundo se equivoca. Mm, las grandes multinacionales se han equivocado en algún momento y salir a reconocerlo lo único que ha hecho es reforzar la imagen de marca y eso es lo que tendrían que aprender el resto. Y como Empresa de la Semana, esta, esta vez pues voy a, he pedido un poco de ayuda. He pedido un poco de ayuda porque cuando vi la noticia de que la empresa que sabes de La web de especialista en fotografía bajaba la persiana, pues eh, lo primero que pensé es en, en los especialistas de fotografía. Y qué mejor especialista de fotografía que alguien que ya está en la red de Micar FM, que hace poco ha empezado su podcast Gran Angular y que, pues que conoce muchísimo mejor que yo el sector. No hablo de otro que no sea David Calaveras. David Calaveras ya lo conocéis, es una persona que tiene un podcast eh, en la red, que es eh, el Gran Angular, y que está teniendo un éxito tremendo con su podcast. Eh, os voy a dejar con el audio de David. Eh, él os explicará todo lo que piensa sobre el cierre de la empresa y al final pues, hago yo un pequeño apunte y
1: enseguida volvemos, ¿vale? Ya lo dijo en su momento el escritor José Luis de Vilayonga que esto de la nostalgia es un error. Bien, el 10 de octubre de 2016, eh, la web de fotografía y otras cosas como, por ejemplo, Móviles, ¿qué sabe de...? la decana yo creo de la fotografía en españa pues dice que adiós eh, explican en su, en su artículo de despedida pues que bueno pues que hay cosas que no han sabido llevar bien o que alguna gente de de su, de, de su interior de la del funcionamiento de la web no ha hecho del todo correctamente pero también un poco justifican que, que la verdad es que puede estar relacionado el la, el cierre de la web con un poco la, el descenso de las ventas de las cámaras digitales que, que se está produciendo año tras año. Bueno, yo soy David Calaveras, soy compañero de David Isasi, de la red Emilcar FM y me ha pedido que hable un poco de esto, de este, de este cierre y también un poco, imagino que querrá que también que hable un poco de qué tiene esto que ver con la situación actual del, en el mundo de la fotografía. Vale, bien. Creo que le he captado y voy a intentar explicar un poco mi punto de vista de todo esto. Bueno, también quería haceros un pequeño anuncio que si tanto os gusta la fotografía como os gusta eh, este tema en particular, escuchéis el último eh, programa de Gran Angular, que es el, el podcast que hago yo de fotografía en Emircar FM, porque hablo con Fotomaf eh, o Mauro Fuentes, fotomafes, eh, arroba es como lo conoceréis en la mayoría de la gente en, en internet, de esto y de otras cosas, y es una entrevista, y me parece increíble, por lo menos a mí me gusta mucho, no porque la haya hecho yo, sino porque la, el entrevistado es muy bueno. Entonces, eh, bueno, pues ahí hablamos también un poco de este tema, así que, bueno, es interesante que si os apetece la escuchéis. Bien. ¿Qué decir de todo esto? Bueno, primero, de la web que es ABD, pues sinceramente lo lamento porque es una web que le tengo mucho cariño. Yo es la primera web, como muchas mucha gente que nos dedicamos a la fotografía o que estamos en el mundillo de la fotografía, que pues la primera web que empezamos a, a ver cosas de, en Internet de fotografía en, en castellano. Y, bueno, yo me acuerdo al principio que además tenía una sección de PDAs. Yo también estaba mucho con las PDAs y todo esto. Y, bueno, eh, bueno. De, de, me acuerdo del principio, principio, principio de, de que sabe. De, entonces, lógicamente le tengo cariño. Ahora, no sé si cierran realmente porque los ingresos de publicidad o como ellos eh, remuneren las, los temas de la web, pues se les han, han venido abajo porque las cámaras se venden cada vez menos o porque no lo han sabido gestionar bien del todo en los últimos tiempos. No lo sé, porque ellos lo dejan sin poco abierto el tema, no lo explican con mucha precisión creo que además de forma bastante elegante, pero mmm, tengo mis dudas de que sea por una cosa o por, sea por la otra o que tengan mucha relación, me explico. Sí que es verdad que las cámaras eh, Reflex y las cámaras de objetivos intercambiables, e incluso las compactas, se van vendiendo cada vez menos. ¿Por qué? Porque cada vez la gente hace fotos con los teléfonos móviles, cada vez lo hacemos más. Bueno, Lo hago yo, lo, hago, lo hace todo el mundo porque también los teléfonos móviles cada vez son capaces de cubrir todos estos espacios. Tal. Hace, hace muy poquito en mi programa instaba a la gente a que no cargara con esos reflex, con esos objetivazos tan pesados cuando, por ejemplo, van simplemente a un parque de atracciones y que con un móvil moderno y, y, y que sea contemporáneo, hace dos o tres años incluso, pueden hacer unas fotos que para ese tipo de eventos yo creo que sobran, sinceramente salvo que tengas alguna idea artística en la cabeza y dices, bueno, me voy a la Warner o me voy a Disneylandia pero quiero hacer esta foto de un no sé qué en movimiento y tal o sea, vale entonces sí, necesitas eso y a lo mejor necesitas un trípode y lo que sea, pero si son fotos para cubrir el, el, el día con tus hijos y todo el rollo, normalmente con las del móvil te va a bastar y te va a sobrar, entonces Sí, que es verdad que los más, las cámaras van, como dicen ellos, eh, languideciendo las ventas. Y, y, y todo Fotoquina, por ejemplo, este año ya no es lo que fue. Ellos hablan de eso tipo en el artículo de cierre. Y, y sí, tienen razón en todo esto. Pero no es que la fotografía en sí esté cayendo o cerrándose. Es una cosa que está en vía de extinción. Todo lo contrario. Yo creo que la fotografía está cobrando un auge tremendo. Lo que pasa es que está cambiando la forma como se hacen las fotografías. Y está cambiando, yo creo que mi, desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, cómo se enfoca el tema de la fotografía. Eh, probablemente es posible que sí que es verdad que el, el aficionado medio, este que se compraba una reflex y luego la guardaba en un cajón y de vez en cuando la sacaba y luego la volvía a meter y todo ese tipo de cosas, ese desaparezca o, o cambie y solamente tenga el móvil y se acabó, ¿no? y entonces ya eh, estas estas cámaras, eh, las reflex o las mirrorless o las de objetivos intercambiables o tal, porque yo las compactas me da la sensación de que sí que es verdad que tienen tienen la, tum, la, la, la lápida a punto de ponerse eh, ponérseles encima, pero eh, los otros dos segmentos, probablemente el de las reflex como las estas, pervivan bastante tiempo, ¿por qué? porque hay una, una serie de, de gente de usuarios avanzados gente muy aficionada y luego los profesionales que las necesitamos. ¿eh? Y es muy difícil, es tremendamente complicado que los móviles las puedan sustituir. No sé lo que pasará dentro de 30 40 años. Lo Eso ya probablemente no lo vea. O lo vea. O lo vea malamente. Pero ni hoy, ni mañana, ni dentro de 5, ni dentro de 10 años un móvil va a poder hacer todo lo que hace una reflex o una mirrorless. No puede. Físicamente no se va a cubrir esa, esa distancia. Quiero decir, eh, yo lo dije otro día en mi programa, un 70 200 f2.8 con estabilizador pesa cerca de 2 kilos y cuesta 2.000 euros. Físicamente es un objeto grande. Esa calidad, esas posibilidades que te da ese objetivo no se pueden cubrir de momento con software y con una lente y un sensor enanito un sensor de un móvil difícilmente va a ser un sensor full frame no sé lo que pasará más adelante los adelantos tal, pero es hoy por hoy y mañana por mañana y pasado mañana por pasado mañana, esto está muy complicado, entonces eh, a medida que la gente eh, todo el mundo hace fotografías yo creo que cada vez más sí que puede haber una mayor educación en el, en el lenguaje eh, de la imagen. Y eso puede dar a que cada vez más la gente aprecie lo que es una fotografía bien hecha y lo que es una eh, fotografía bien trabajada y lo que es una buena calidad de la fotografía. Antiguamente tú ibas a una boda, ibas a un bautizo, ibas a eh, tal, y te hacían unas fotos de mierda <risa> o de birria y valía. Con el flash por delante, con los ojos rojos, el fotógrafo de bodas sabía de fotografía la mayoría de las veces poco. Era un tío que hacía todo por rutina y, y miren ustedes el pajarito y venga, y ya está. La gente le importaba tres pepinos porque con que estuvieran las fotos les parecía bien y con que se les viera más o menos les parecía bien. Hoy la gente es mucho más exigente, cada vez somos más exigentes en ese sentido y cada vez demandamos eh, mayor calidad en, este, en estas, en estas eh, forma de, 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 de orientar eh, el, el documentar estos eventos. Entonces, mmm, hay cosas que un aficionado de momento no las va a poder hacer tan fácilmente. La, la cámara del iPhone esta que hace el modo retrato y tal y cual, para según qué cosas y según qué momentos vale. Será una moda o se quedará para estará para quedarse, no lo sé. Pero insisto. Aunque en una web, en un, de un vistazo rápido, te puede llegar incluso a hacer dudar una cosa que es una cosa que la otra. Hay cosas que el iPhone de momento sigue sin poder hacer. Hay cosas que hay fotografiar que son muy complicadas de hacer, incluso con un iPhone eh, 7SS Plus, bla, 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 no sé qué. Entonces, y un reportaje de bodas... Eh, no quiero decir taxativamente que no sea posible tal, pero sí que es verdad que va a ser bastante complicado que, que se cubran a la altura que está cubriendo un profesional. Por lo demás, eh, bueno, eh, yo trabajo, por ejemplo, en un segmento, el de arquitectura, el de interiores, que también es tremendamente complicado. Yo siempre digo, cuando me dicen estas fotos, estas comparativas del iPhone, digo, sí, pero al en interiores. Claro, ahí le obligas al iPhone a, a subir la ISO a no sé cuántos mil. Y el sensor del de iPhone, cuando sube la, la ISO un poco, hace un grano y, y da una calidad espantosa. Ya está. Ahí tienes el límite. Entonces, eh, ¿cómo lo solucionas esto? Pues con una cámara, poniendo un, un trípode, con un objetivo específico descentrable para hacer tal fotografía en interiores o, en, o de exteriores, y bla, bla, bla. Y eso, un teléfono no lo puede hacer. Entonces, yo creo que el profesionalismo eh, en... En la fotografía va a seguir existiendo, se va a seguir eh, funcionando más o menos como funciona ahora, incluso a lo mejor en algunos campos mejor. Puede que algunos sectores del profesionalismo eh, fotográfico cambien o se extingan y puede que algunos se potencien, pero... Eh, no eh, creo que vayan a desaparecer de la noche a la mañana. Eh, yo creo que lo que se han dejado de vender, o sea, de los 100 millones de cámaras a los 13 millones de cámaras que se venden en 2016, lo que se han dejado de vender es todas esas cámaras, reflex de iniciación, compactas, bla, 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 eh, todo eso, que antiguamente la gente se compraba para tener, ya te digo, en la mayoría de los casos guardadas en un cajón y utilizarlas dos veces al año, que tampoco tiene mucho sentido. Y ahora solamente las compran pues aficionados, muy, muy aficionados y profesionales. Porque es su campo de, de mayor lógica. Entonces, ese yo creo que es el camino que está siguiendo eh, hoy en día en este tipo de... de, 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 vamos, de la tendencia del mercado. Insisto, eh puede ser, eh, especulaciones podemos hacer millones, pero sintomático es que parte del equipo de QSAPD ha abierto otra otra web de fotografía que se llama Fotolari, que además es, va muy en la línea de lo que hacían antes, o sea, con lo cual no estará tan imposible cuando ellos mismos, la mayoría de la gente tal, yo creo que ha sido más un funcionamiento de la web, que no lo han gestionado bien en, el último, en los últimos años, o que algo no les ha funcionado como debía funcionar, más que eh, el tema de la fotografía ya no tenga interés. Todo lo contrario. Yo creo que más bien el interés va increciendo. Eh, bueno, pues eh, nada más. Espero que esta reflexión os haya interesado. Insisto, voy a hacer voy a hablar de mi libro. Eh, me tenéis en el programa Gran Angular, Gran Angular de fotografía. Y, y bueno, pues espero que, que además de seguir este magnífico podcast, os apetezca también... Eh, darle una oportunidad a Gran Angular. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Bien, pues ya habéis escuchado a David hablando sobre, sobre el tema. Yo simplemente eh, comentar un par de cosas. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que dice él. El descenso en ventas de cámaras, eh, bueno, pues ha sido un motivo motivo de, de problemas para empresas que estaban dedicadas eh, en el sector si las empresas dejan de vender cámaras, baja los ingresos, y baja los ingresos, invierte menos en publicidad, hay menos recursos y, evidentemente, pues el interés también es menor. Eh, pero como dice David, pues el interés no ha bajado, todo lo contrario. Las multinacionales están invirtiendo para pasar la tecnología de las refres a los móviles cada vez más. Están invirtiendo auténticas millonadas. y en sustituir el bajo conocimiento de los usuarios. para complementarlo eh, por por equipos que sepan hacer la foto mejor y que y poder delegar todo ese, todo ese conocimiento que requiere el manejo de una reflex a pasarlo una, a una cámara de un móvil y que prácticamente no haya que no haya que hacer nada. Entonces, como dice David, pues evidentemente el negocio ha dejado de existir. Pues, pues yo creo que no. El negocio sigue existiendo. lo hay en los accesorios para móviles. Eh, que simulan pues, grandes angulares, enterojetivos, etcétera. Es decir, el negocio ha mutado un poco y el problema es que los que antes vendían cámaras pues han insertado la cámara dentro de un dispositivo y ya no invierten la publicidad en la cámara, sino en el teléfono. Eh, entonces, luego pues siempre tenemos la, la fotografía de nicho, de calidad, donde sigue la reflex, que, que, bueno, ya no da para, para publicidad. Pues bueno, David decía, eh, han creado una... Una web, Fotolari, que que bueno que nos lleva a pensar que los mismos que participa, participaban en ¿Qué sabes de? Pues opinan que, que el negocio sigue estando ahí. Que igual todo el mundo dentro de esa empresa de ¿Qué sabes de? Pues no opinaba de la misma manera y que sigue pensando que el negocio de la fotografía pues puede seguir dando para mucho, porque si te fijas en la página que han creado ahora, pues acaba siendo lo mismo, es muy, muy similar, a no ser que de, de repente giren hacia un enfoque diferente. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué sabes de? Pues ha pasado a la historia, eh, quedará como una web referente en el mundo de la fotografía, y, y es una pena que, que habiendo tanto interés como hay hoy en día en el, en el mercado, y por los usuarios, por la fotografía, y por las fotos, y por los recuerdos, pues, pues que esta gente no haya conseguido dar con la tecla adecuada para, para sacar el negocio adelante. Y hoy, pues, eh, lo vamos a dejar aquí. Eh, como todas las semanas, comentar pues eh, y agradecer a todas las personas que habéis mh, eh, hecho alguna reseña en iTunes. Esta semana ha sido José Manuel Moreno, Carlos Baguada, Rob Pidi, Ars Sánchez, Chiqui Chiqui Bombón, Madre mía, qué nombre, eh, J.R. Ciba... Y Carlos 6402. La verdad es que muchísimas gracias y como os prometí la semana pasada, pues ya tenemos el ganador de este de este altavoz Bluetooth que voy a mandar pues a la persona que ha sido agraciada por el, por los números del sorteo y la persona no es otra que Jairologo. Jairologo Espero que estés escuchando el podcast. Ponte en contacto conmigo. Ya sabes cuáles son los métodos de contacto. davidcissasi.com o en Twitter, arroba maxatiné. Me mandas un mensaje a cualquiera por cualquiera de estos dos medios y nos ponemos en contacto para enviarte ese altavoz Bluetooth en agradecimiento a, a la reseña que nos hiciste. A los demás, pues que os agradecería que siguierais haciendo reseñas, que de los del 200 al 300 volveremos a hacer otro sorteo. Así que, bueno, pues... Sin más, eh, que nos vamos a ver la semana que viene. Bueno, mejor que ver, nos vamos a escuchar. Que, como digo siempre, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por, por cambiar el mundo.
1: cambiar el mundo